0: Um, soos julle weet, ons het verlede week begin met hierdie reeks, een tyd om te trek. En uh, ek het so'n bykie achtergrond gesketst oor ons as boerevolkie, wat begin het met die, die groe trek, julle klomp jare gelede. En wat ons mekaar nou weer moet uitdag, dat ons, um, ons het weer een groe trek nodig. Nie, nie meer een fysische trek, die jy weet, na plekke waar ons nie wil wees nie. Maar een mental trek. Dat is ons radig ons roeping wil uitleef in Suid-Afrika, as Jesus volgelinge, as ons reddig wil doen wat ons kan doen, wanneer ons werkelijk wil word, wat ons kan wees, dan het ons, selfs ons, ons, vooral ons, wat ons self Jesus noem, moet sy stem hoor, oor hoe hy verwacht, ons moet volg. En dis waarom ons laatste week begin het, met hierdie boodskap. En ek het begin hiervoor te sê, ons gaan jylle uitdag hierdie, hierdie tyd om dinge te doen, wat jylle nog nooit van tevoren noodwendig gedoen het nie. Of wat baie min onder ons noodwendig doen. Um, en dis wat ek bedoel het is, ek sê, ons moet leer om Jesus op nieuwe weeën te volg. So, ons moet niet kyk, na, na die nazies om ons. Ons moet hulle belangen op die hardraad, ons laatste keer vir mekaar gaan as jy laatste week nie, was jy geliekje redig om die talk net op die app, te gaan luister, want jy, gaan, jy mis uit op baie van die inlichting wat, wat gegee is. En, ons kyk na Jeremia, wat vir ons gesê het, jy moet kyk na die belangen van die mense, met wie jy saamleef. Nie die mere joden nie, hulle ook, maar allemaal, wat saam met jou in die stad leef, hulle belangen moet jou nie word. Nou, maar, hier is die probleem. En ons het net gesing van vrijheid, en van geloof, en van liefde, maar hoe leef ons in die vrijheid, in die landse, in Suid-Afrika, waar dinge, waar as ook klemgeleid word, dier die media, op dinge, dat Suid-Afrika uitgestres is, na voor soong bewys dit is uitgestrees. In Europa, in die algemeen en meeste lande, is daar 15% van die bevolkingen um, beleef hoë vlakke van stress, word vir ons aangetoond. In Zuid-Afrika, 38.1% van blankes en aaseers, toon hoë vlakke van stress, ongezond hoë vlakke van stress. 34.7% van kleurlinge, 35% van swart Zuid-Afrikaners, leid aan hoë vlakke van stress is interessant, met ander woorde, daar is nie een presentatieverskil tussen etnisiteit in, in, in Zuid-Afrika nie. Maar spree, stress, sy bron van oorsprong, is vrees. En um, stress voedt op vrees. En stress is die grootste killer, is die grootste moordnaar in Zuid-Afrika. Die een waar die, mense, waar die meeste slagoffers eis, as het kom by, by cholesterol en zelfs kanker, het in een groot mate stress, eetgewoontes is uitersbelangrijk, hoe ons eet is baie, baie belangrik, dat is net een ding wat belangriker is, as eetgewoontes in ons gezond leef, en dis om minder te stress. En met andere woorde, om te dood te maak daar waar het begin, as het, wanneer ek die vrees begin voel. So, so wat is nodig? So die stressvolle tijen wat ons leef, so beleef ons het, dik het kan het baie erger wees, maar so beleef ons het in elk geval, van vanweer perceptie of, of media, of hoe ons mekaar aanhits of ook al, maar daar is een ding in die kultuurbeoomlik, wat raarig vir my een groot aanduider is op wat is nodig, om in hierdie tyd waar ons leef, met vryheid te leef, terwyl ons self raarig een impact maak in hierdie wereld, sonder dat ons gevangenis is van vrees. Maar dat ons raarig die Heerse vryheid beleef in ons levens, van bo en onder. En een van die kultuurhede dinge wat ons raarig kan doppe, in ons omgeving, wat vir ons een aanduider is, is die, die Marvel Cinematic Universe. Ek maak nie grap nie. Dis interessant hoe filosofen vandag onkant gevang word dier die geweldige superhero franchise. Uh, nie net Marvel, nie, maar ook DC, wat ewerskeelik die wereld by storm vat. Wat is, hoekom gebeur het, wat is precies aan die gang? Want wat, wat hierdie superhero kultus terugbring vir ons is die idee dat daar, daar is, dit bring vir ons terug die idee dat is een werkelike onderscheid tussen goed en sleg. Dat is een werkelike onderscheid dat iemand moet een verskil maak en die mense wat hierdie verskil maak word genoem helde. Dis een klein groepie mense, dis nie die regerings wat die verskil maak en hierdie vlieks nie. Dis nie die groot organisaties nie. Dis individuee, wat besluit om heldhaftig op te treed, te midden van baie moeilike omstandighere. Die job description van die held, is eindelijk 100% wat Jesus van ons vir hom te doen. As ons allemaal, Jezus volg, soos wat hy ons vraag, en alles op te gee, ons levens vir mekaar te gee, dan is ons eigenlijk in essentie helde. Ons is mens wat ons levens vir mekaar opgee, dit is die, dit is die, die story van die vroege kerk, en van die kerk tot nou toe. Daar is een battle tussen goed en sleg, en die mens wat verskil maak, is individue, wat die rechte dinge doen. Nie net denk nie, die rechte dinge doen, in die moeilike tijd. En die, die Captain Marvel fliek, wat, wat net voor die nieuwe Avengers uitgekom het, is daar... 'n baie interessante toneel. Julle aan einde van die fliek. As julle die fliek gesien het nie, moenie bekommer nie, ek sal vir genoeg vertel dat julle verstaan wat die aangaan. Um, is uh, Nick Fury, die ou wat julle daar aan die linkerkant sien, hy is die ou wat soort van beheer is van die superheroes wat hulle uitstuur en jy weet in soort van planne maak, jy weet wat, weet hoe gaan ons dit doen? En Captain Marvel, die vroukie daar, so, sy is een van die nietste byvoegsels tot die tot die Marvel superhero community. En in die en in die heel, in die fliek, fight hulle nou teen goed en sleg en alles en julle einde van die fliek eindig die fliek met Nick Fury wat uh, die volgende woorde sê, hy sê net, we need more, en dan vraag iemand vir hom, more what, more weapons, sê hy sê nou, we need more heroes, wat is een held, of een heldin, dit is hiernootwendig superhelden nie, dit is die mens die met superpowers nie, ek, hou, ek was so ongelooflik geinspireerd in graad 1, To ons begin het, ons het so n helde periode gehad, waar die juffer vir ons vertel het, van al die helder in ons land. Dit was my favorite, favorite periode. Ek weet, ek weet niks anders, wat ek graag ingeleer het nie. Nie een clue nie. Maar ek onthou Wolraad Woltemare. En ek onthou die helder. Hul het my geinspireerd. Ge ge ek onthou die, hierdie mense, wat ten spuite van geweldige odds, die onbekende ingegaan het, die gevaar binnengegaan het. En Wolraad Woltemare, wat 17 mense in die storm uitgeret het, met sy paard, en het eindelijk selfs sy leven gegeet. Sy het is net altijd sad, as kind, het alweer gewonderd, hoekom moet die goeie mense alweer doodgaan? Ek het gepes, maar ek was mal oor hierdie stories, van mense wat hulle levens opgeet. So, een held is nie iemand met, super, met supermacht in nie, dit is nie iemand wat selfs meer skilled is, wat meer bekwaam is iemand anders nie. Een held is dood eenvoudig iemand, een hy of een saai, wat die waag moet het, wat die courage het, wat die geloof het, om te doen wat gedoen moet word, dis al. Hulle praat nie die nie, hulle dink nie die nie, hulle doen het. Dis interessant in bezigheid, begin mense baie praat oor leiderskap. Wie is die soort leiders, die soort mense, wat rarige verskil maak in die wereld? En een persoon het gesê, uh, 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 wat hy gebaseerd het op sieker van die Gallup-naafvorsking in die VSA, dat wie wat leiderskap, om een verskil te maak as een leider, is eindelijk baie, baie moeilik. Want 95% van wat hy sal doen as een leider, is goeie goed om te doen en as dinge wat alle handen voor sal klap, het sê, ja, dis greid, een leier moet het doen, maar hy sê, die ding, die paar goeie kies wat die verskil maak, wat een leier kan doen, of wat iemand kan doen, die, die paar goeie wat een enorme maximale verskil kan maak, is net 5%. En dis wat een held of een heldin doen, het is bereid om die 5% te doen, wat rechtig ingrijp een in verskil maak. Dit is waar ek vanmorgen met jy wil praat, Amal van ons, neem ek aan, meeste van ons is goeie mense. As volg die Heer is wat ons graag voor stel is om te doen. Ons probeer ons best, ons leef vir hom, ons bid gereeld, ons lees die Bijbel, ons leer het ken. Maar dit is 95%, dit is die sleg, dit is goed. Maar wat is die 5% dinge wat in Zuid-Afrika enorme verskil kan maak? Dit is die dinge wat nou belangrijk raak. Daarom is het weer tyd vir die Martin Luther Kings, vir die Gandhi's, Mense wat opstaan en sê, ek sal doen wat die ander mense nie wil doen nie. Ek sal die 5% dinge doen wat verrichtig een groot verskil gaan maak. 95% is nie verkeerd nie. Maar is net nie so krachtig soos die 5% nie. Ons ken allemaal die pareto beginsel, die 80-20 beginsel. Daar het jy die ouwe gesê, weet jy, op een ander skaal, is dat 20% van dinge wat 80% van resultaten meebring. Iemand sê, nou die dag vir my, die baie betrouwbare, een bezigheidskennis sê, van wie het nou, die, die nietse ding het nou uitgekom, nou ek het nie hierdie goed nie, dit is een betrouwbare ouwe, dit my gesê het, uh, weet, dit is eigenlijk 6% dinge wat jy kan doen, wat een 67% dividendeheid eindelijk lever, in jou gewone effectiviteit, so, die mense wat verskil maak in die wereld, is, is vandag me, um, mense wat bereid is om die 5% te doen, is helde, volgelinge van Christus, wat sê, ek is bereid om dit te doen, wat ander mense nie bereid is om te doen nie. Ek is bereid, ek wil, vader die evangelie, Jesus het die 2,5, 3 jaar bediening gehad, maar aan jylle bediening vir hom sou niks gewees het, sonder paasnawek nie. Dis die 5% wat Jesus gedoen het, wat alles verander het, is, da, is die sy dood in die kruis, en sy opstanding in die dood. As nie wat dit was nie, was hy jylle ander 2 in die jaar niks werd gewees nie. Er het geen betekenis gehad nie. En soos het begin praat oor Jeremia, ons het gekyk gek, Jeremia gek, 9 en 20, en um, ons, uh, waar die Heere vir Jeremia gesê stuur hier die, die brief vir die ballinge, die ouds so wat in ballingskap is, ons gaan nou die goed is bekie herhaal wat ons laas week gedoen het, Maar ons het nie gekyk na Jeremia 1 nie, ek gaan nou nie die tekst lees vir oogend het Jeremia 1 nie, maar net voor ons van Jeremia finaal afstap, in die heel eerste hoofdstuk van Jeremia, dan roep die Heere vir Jeremia om een verskil te maak vir die nazies. Hy sê, dan geef Jeremia twee opmiddel, want Jeremia ga vir veertig jaar lang elke dag opstaan, en elke dag leef, en voel hy sy mislikking, want baie van die goed wat hy vir ons sel om te doen, gaan nie werk, die mense gaan nie vir hom luister nie, maar die Heere geef hom twee goed. Hy gee hom 'n identiteit. Hy sê vir hom in Hoofstuk 1 vers 5: Jeremia, hierdie ding moet jy weet, voordat jy in jou moeder se skoot gevorm is, het ek jou geken, het ek jou aan my gewy en het ek jou aangestel as 'n profeet vir die nasies. Da aangestelde as 'n profeet vir die nasies beteken ek het jou gegee vir die nasies as 'n profeet. Jy's 'n geskenk vir die wêreld, vir die nasies. Soos wat dit bedoel was in Abraham se tyd wat wat 'n seën moes wees vir die nasies. Maar dan gee die Here 'n bykomende ding Jeremia. Hy gee hom Jeremia, onverwaarlik sê ek vir jou, jy's geken, jy's geliefd met ander woorde dit is een liefdeskennis daar, waarvan die Hebrewsel praat, ek het jou gekies vir my span, ek het jou gewijf vir my, jy is jy geskenk vir die wereld, maar, daar is een ding wat jy moet doen, dit sê vir my die volgende paar verse, jy mag nie vir die mense bang wees nie, jy mag nie vrees nie, en hy sê dit twee keer in hy, die roepingstekst, want dan sal jy nie kan help nie, dan sal jy gedierig net, As jy dit nie kan doen nie, dan gaan jy gedierig laartrek en jy gaan net jouself raak sien. So ek het laas week begin hier vir hulle te sê, ek en Anton gaan hierdie drie weke met julle praat oor basis tien geboeie vir jesuslewe in Suid-Afrika. En as het daarmee begin verlede week, ek gaan die eerste vijf, het is laas week gedoen, het net dierlees, niks oor hulle sê nie, en dan gaan ek aan na die wat vandag relevant is. Ek, ek hou vandag op, om myself as een verontrechte te sien en oefen myself eerder om sterk te word, so dat ek enige storm kan trotseer, kan vuist. Twee, ek sal die ganse lewe in Zuid-Afrika aanvaas dit is, en nie soos ek het graag wil heen nie, dit gaan immers nie oor my nie. En hierby bedoel ons nie, aanvaar die korruptie nie, op een morele vlakje, dit beteken net, jy is nie afhankelijk van dit, om vir jou levensgeluk te voorsien nie. Derdens, ek sal nie my oore uitleen aan bedriegelike profete, wat vals hoop saai nie. Ons het virkaar gesê, hoop is belangrijk. Uit is belangrijk, maar nie vals hoop nie. Luister na verlede weekse praai ekie. Vierdens, ek weier het populair en publieke opinie my emoties en zienings bepaal, en sal eerder proactief my eie niewe Jezus oor ontwikkel vir Zuid-Afrika en alle mede Zuid-Afrikaners. En laatstens, ek sal intentioneel brubbou tis een rasse in Zuid-Afrika dier middel van koos, uh, koosynspel. En dit moet ek net vindig verduidelik wat ons vir weer daarby aansluit. My koosynspel het ek gesê, laat jou koosyn die getuie wees wie wat er ander Zuid-Afrikaners dierom stap. Jy goed, laat jou koosyn die getuie wees oor watse mense jy dier die koosyn laat stap. Is dit net mense wat soos jy like rijk en praat, maar die tijd het gekom, dat ons die 5% moet begin doen. Ons moet met anders klerig is, die ons koerskijne begin stap. Ons gaan met begin vriendskap besmeen, op een breer vlak. Maar kom nou nou daarbij. Voor die 6e ene, my levensvreig, dit sal nie afhang van my externe omstandigheden in Zuid-Afrika, nie, maar primair van my verhouding met God. Dit sluit eigenlijk in groot mate aan, by verlede week. Maar die ene, wat ons voor oogend begin stilstaan, is die volgende ene. Ek sal nie vrees nie. Ek weier om enige besluit te neem, gegrond op negatieve emoties soos vrees, maar sal poog om my vrees te reguleer, dit middel van my geloof in Jesus. As ek sê, mag nie vrees nie, betekent dit nie, ons mag nie vrees voel nie. Allemaal van ons voel vrees. Ons is van ons stel om vrees te voel. Maar as ons sê, ek sal nie vrees nie, bedoel dit, ek sal nie toelaat, dat vrees my gevangen hou nie want as jy in vrees lewe, sal jy, nie, sal jy gevangene bly, al syng jy watse liekies, al syng jy hoeveel keer in die rij jy weet, dat daar niks kan gescheide bring tussen jou en God nie, maar as jy nie leer om vrees te bemeester nie, sal jy nie vry wees nie, en sal nie in die land lewe, soos wat jy veronderstel is om te leef. nie. So wat doen vrees in ons? Hoekom is dit so belangrijk? Waarom is dit die meest gegeefde opdrag? in die Bijbel? Meer as 110 keer, kom hy in die bybel voor as een imperatief, dit is die, die meest gegewe bevel in die bybel, moet bang wees nie. So kom ons lees een paar versen saam met Matthäus 14, wat baie relevant is vir, vir geloof, en maak ons paar opmerkings van daar af. Um, Jesus is hier so, saam met sy disciples, is hy bezig, hy stier op een boot, om te gaan daarna die oorkant um, van die sê van Galilea, hy los hulle, en dan, dan stap hy op die water achter hulle an, en dis wat toe gebeur, My dag breek die volgende moorde, het hy op die see, daar het toe aangloop gekom, dis nou Jesus. <coughs> toe sê die disciples, hoe my op die see sien loop, het hulle groot geskrik, en gesê, dis die spook, van angst dat hulle hart begin skreeuw. Maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat, en gesê, wees gerust, dis ek, moet nie bang wees nie. Maar Petrus sien, toe, uh, miskies, maar toe Petrus sien, dis in hy opstaan, Petrus, en op die water begin loop, maar toe Petrus sien, hoe sterk is die wind, het hy bang geword, en hy gaan sink en uitroep, Jere red my, Dadelijk het Jesus sy hand uitgesteek om gegryp en vir hom gesê, Kleingelovige, waarom het jy begin twyfel? Dis baie duidelik in die Bijbel, dat die Heere nie wil heels met vrees nie. Dis baie duidelik. Want vrees trek jou kykvermoe skeef. Vrees maak dat jy ding nie sien soos wat dit werkelijk is nie. Vrees maak dat jy mense verdinkt, van snaakse gewoontes en stupid goed wat hulle nie noodwendig self aanskuldig is nie. En en dis die belangrike ding wat hier gebeur in die storm is. Hierdie ouens begin bang word omdat hulle sien daar's iemand daar's 'n figuur op die water en hulle skrik dood en hulle is nog binne die storm ook. So die context van waar hulle hierdie kykwerk doen is eintlik vreeslik aan doose vir, vir vir vir, vir 'n vreeslose nie. Maar hulle sien iemand op die water en hulle skrik dood en hulle dink is 'n spook en omdat hulle iewerslik die vrees hulle toeslaan, kom Jesus alou nader en nader en herken hom steeds nie. Totdat moet sê, hei, hei, kalmeer, kan jy nie sien, nie maak op jy oor, dit is ek. En dis waarom vrees so belangrijk is om te oorkom, want as jy vrees, dan sien jy God nie in die storm raak nie. Jy missel. Jy sien nie die storm. Jy sien nie die spookachtigheid. Vrees trek jou prentjie van, van realiteitsgeef. Jy sien nie die ware mens raak wanneer jy tesefde tyd onbewusselik dat vrees nie. En Petrus doe natuurlijk die rechte ding. Heere, la, laat ek my water nie te kom, toe hy sien is Jezus, toe verdwijn al sy vrees, en hy klim op die water, hy doe nie ondoenlijke, hy doe nie 5%. Maar die oomblik toe hy weer vrees te sink, hy. vrees help niemand nie. Vrees is geskep, vir ons om ons uit momenteere oombliklike gevaar te haal. Dis veronderstel om as jy in die natuur loop en jy kom in die leeuw, teer dat jy boos, jy, dat jy van hier na daar 6 voet tot die, hoogste, die onderste tak kan grijf, en die baie hoge boom daar boek kan sit. Dis wat vir jou brein jy laat vrees. Maar partijmense leef gedierig in vrees, en dit is uiterst ongezond. En dis die Heere sy boodskap, dit is wat ons de laatste keer in een groot mate oor gepraat het. Die Heere sê vir hom, dis ek, moet bang wees nie, ek ontmoet jou binnen die storm. Geloof is nie om te glo, ek gaan nie in die storm beland nie. Ek is die aand bij die vergadering gewees, toe sê iemand, ons moet nie hier die slechte goed oor Zuid-Afrika uitspreek nie, want, jy weet, uh, ons moet dan een bieke geloof hee. Ek wil amper gesê as een profeet, maar ek dink dit by myself, geloof is nie om te glo, die slechte gaan nie gebeur nie. Mens het so'n misconceptie van wat het is. Geloof is om te weet dat God met jou is, zelfs wanneer het slecht gaan. Selfs binnen die storm, dat die nie God verlaten is nie, en dat die Heer jou stuif vasthoud, en dat hy voor jou, dier die kruis, sy eie storm moest gaan. Maar die belangrike ding, breinwetenskap, ons die afgelopen tijd leer oor vrees, is van enorme belang. In jou brein is daar, dat is baie deelkies, maar ek, ek wil niet praat van drie deelkies, baie vinnig. Die eerste deelkies die jullie daar sê, is die stripie wat sê amygdala, wees daarna so'n groen, so groen turkois gedeeltekie. Jou amygdala is wat jy moet beheer. Jou amygdala is die gedeelte van jou brein wat jou vrees reguleer. En hier sal sien uit, om vloei daar so 'n rooi maroenerige stikkie, dis jou hippocampus. Jou hippocampus is ongelooflik belangrijk, want hy faciliteer, hy access die derde gedeelte, die prefrontale cortex, jou, jou denkende brein. Die ene wat vir jou perspektief breng. Die ene wat, wat analytisch is, wat vir jou wat redelijkheid naar jou leven te breng. En nou wat belangrijk is om te verstaan is, jou amygdala, as wanneer hy, die oomlik is hy vreesvol, hy is verskrikkelijk vinnig. Jou, jou amygdala vinniger is vinniger as jou denkende brein, en daarom kan jou denkende brein uitskakel. Om hy so vinnig is. So jy amygdala sky um, hormone af, maar ook enzyme en neurotransmitters, kortesol onder andere, dopamine um, en noradrenaline. Maar nou, bijvoorbeeld, wanneer jy vrees en hy sky kortesol af, dan is jou hippocampus voor onderstel om dit op te neem en dan, ek sies hy, die denkende brein, wat jou perspektief bring, as jy toelaat. jy moet toelaat om dit te doen so dat jy kan perspektief kryp jy vrees, met andere woorde, is jy die ding wat ek vrees, rechtig, gevaarlik, of kan ek het my laat gaan? Nou, hier is die probleem, as iemand te veel vrees, en dan skuid die amygdala te veel kortesol af, en wanneer hy te veel kortesol afskuid, dan beskerm die hippocampus omself op een manier, laat hy, hy weier later om die kortesol op te neem, en wanneer hy dit nie opneem nie, dan krimp die hippocampus, Jy doen letterlijk, hulle praat van breinskare in neurowetenskap, jy, jy doen letterlijk breinskare op. So wat gebeur as hy krimp? Hy kan nie die denkende brein access nie. Nou, na, nou het jy nie meer onderscheidingsvermoe oor wat is gevaarlik en wat is nie. Nou vrees jy alles. Anhoudend, die hele tyd. En later krimp jy hypocampus so dat hy byna non-existent is. En later het jy absoluut geen onderscheidingsvermoe meer oor nie. Jy loop rond as een bevende, bang, pathetise, swak mens. Wat vir niemand iets kan beteken nie. So die vree systeem in jou brein, die, die amygdala, hy is by die definie irrationeel, want hy moet jou vinnig, hy wil jou let optree sonder om te dink, want hy, hy activeer jou vries, veg of flik acties. As jy in jou leeuw teekom, jy het die tyd om gauw te dink in die komissie by te roepen, gaan naalvorsling te doen, jy moet springen. Daarom moet jou denkende brein uitgesnui word. Maar het is net vir hy oomblik. Jy kan nie lang termijn op daai goed leef nie. Nou die interessante ding is, in die boek wat ek laatst keer vir die bieke oor vertel het, Hykanoklaas uh, van Gregory Burns, um, sy ons vrees twee goed. Ons vrees die onbekende, en ons vrees mislukking. Ons vrees het zelfs meer as die dood. So wat moet ons doen, om ons vrees te beheer. Want die amygdala maak het vir ons moeilijk om vir ons geen perspektief te gee nie. Dit verlam ons tot die rechte actie en ons neem insigloose besluiten. Dit wil ons dink, ons dink. Maar die amygdala beperk jou ekses tot die denkende brein, jou prefrontale cortex. Dus, het is my niet amazing dat die goed nou uitkom. En die bybel sê al eeuwenlang, moet nie vrees nie, Die meest gegeefde bevel in die Bijbel. In Nero-wetenskap sê vandag vir ons, vrees is die grootste gevaar in jou brein. Jou amygdala is die grootste gevaar. Nu het nodig. Maar as jy hem nie beheer nie, dan beheer hij jou. Rans jy in jou maai in. Vrees is ongelooflik verlamming. Martin, Martin Luther King in die volgende gesê oor vrees, hy het gesê, The soft-minded man always fears change. He feels security in the status quo and has almost a morbid fear of the new. For him, the greatest pain is the pain of a new idea. Daarom aanvaar bitter met mense die 5% wat jy moet doen. Want vrees hou hulle weg. So wat doen die mens? Wat doen ons om, vry, om vrees te oorkom? Jy doen die volgende. Jy vies jou vrees met die liefdesaksie na die persoon of persone wat die vrees veroorzaak. Dis altyd die bybelse antwoord. Dis nooit genoeg om te sê ek sit bevend in my hoekie en ek wacht nou dat die vrees oorkom nie. Dit het sê breinwetenskap ook vir ons, jy, jy, you can't feel yourself into a new way of acting, you have to act yourself into a new way of feeling. Ons sal dit nog oor en oor en oor vir julle sê, want dit is een sleetelpunt hierdie. Met andere wat doen jy wanneer jy vrees, jy neem actie? Dit is biekie soos om dadelijk te gaan oefen, jylle weet, wie, wie, wie vind julle oefen graag? En ek gaan sê, so klompie van julle, die rest ons bid vir julle. Um, want wanneer, wanneer jy oefen, dan stel jy endorfine vry, dit is die feel good hormoon, Voor betei beteimense is dit een geweldige teenvoete, teen depressie, om gereeld te oefen. Het is bieke van die selfde, actie doen die selfde. Dit stel endorfine vry, dit geef jou courage, dit geef jou, dit laat jou weer glo, dit laat jou weer godreactie. So jy kan nie wacht tot die vrees voorbij gaan nie, jy, 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 jy gaan jou vrees net beheer die rechte actie te doen, en hierdie actie moet die liefdesactie wees. Kom ons lees bykie, wat sê Johannes um, in sy brief, in sy, heel, in sy heel eerste brief, hy sê die volgende, hy sê, ons ken die liefde, wat God vir ons het, en ons glo daarin, God is liefde, wie die liefde blij in God, en God blij in hom, hierin het die liefde sy doel volkome bereik, hoor nou, hoekom is liefde so belangrijk, wat is die doel van liefde? Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wereld lewe ons reeds dier die liefde net soos Jezus, en dan uit hierdie algemene dinge, dat ons God nie meer hoef te vrees nie, want ons staan in liefdesvrouw die moet om, hy het ons zonde vergewe, hieruit maak hy een algemeene stelling oor die lewe. Hy sê, waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdrijf vrees, want vrees verwacht straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Dis hoe die leven werk. Liefde laat vrees verdwijn. Want aan de woorde, neem een actie, neem een liefdesactie in die richting van die die iets, die persoon, wat die vrees by jou veroorzaak. Die 5% dinge in Zuid-Afrika wat ons kan doen om hierdie goede realiteit te maak. Hier is reddig goed waarin ons moet denk in Oosterlig. Hierdie is nie find the sky ideas nie, maar hier is 5% ideas, ek praat vir ochtend met die 5%ers onder ons, mense wat sê ek is bereid om my held of heldin te wees nie om, nie, nie om gesien te word nie, nie om cue te wees nie, nie om enige eer op my self te trek nie net omdat ek weet wat is nodig, net omdat ek die beste wil wees wat ek kan wees ek is bereid om my 5% te doen dit is klom dinge wat ons kan doen, neem my kind aan nou Rolf, ons is al klaar 50 jaar oud, ek weet, neem my kind aan Ek het Marie zo so die begin van hierdie jaar een dochterkie aangeneem het van 13 jaar oud. Een zwart meisiekie wat in Heidelberg bly. Um, maar haar ma is bezig om te sterf van uits en sy het eerst besluit nie, sy wil nog by haar ma bly. So die, ek weet nie of die aanneming ooit gaan realiseer nie. Maar ek, dit is iets wat, wat ek en Marie al baie lang oor praat. Dit is die enigste ding, wat, die enigste soort actie wat een verskil kan maak in ons land. Natuurlijk is, de, is daar iemand in hierdie gemeente wat ons ver voord, en dit my collega hier ieder wat vir tatoe aangeneem het. En jy moet ons leraarsvergader, le en denk ek, wat een ongelooflijke ophoffering om te maak, en ek kan nou dan sê, weet jy, ek kan nie vanmiddag hierdie doen nie, ek kan nie daar doen, ek moet vir tatoe vat vir sy hokkie, ek moet tatoe vat vir sy, ek moet, ek moet vir middag help met sy huiswerk. En weet dit is die type 5% aksies, wat een verskil maak in die wereld. Dit is niet een voorbeeld, ek sê nie, dit is wat jy moet doen nie. Dit is een voorbeeld. Groet wijders, alsof hulle jou lang verloorde familie is, en hanteer mense met radikale omgeen in jou oor. Maak vreegtevol plek vir taxis op die pad. En as jy nie kan nie, rij in een. Dit sal alles verander. Ek het al jylle, ek het vir 10 keer in een taxi geraai. Wie jy kwaad raak jy vir die blijde BMW's wat een lichte flits vir die taxi. Ek het som amper middelvingervrou gegooi uit die taxi uit. Kom, ek sê dit mooi grislik. Kom, gewaai my net een vinger. Dit is die 5% dinge wat nodig is. Weet jy wat so rol speel taxis in ons land? Ek weet hulle sy irritasie. Wat is dit irritatie omdat jy denk is irritatie? Weet jy hoe die ons, ons land moest betaal met een publieke vervoerssysteem wat al ons werkers elke dag op al die plekken zou moest kry? Weet jy wat is so rol speel die taxi structuur in ons land? Met die infrastructuur wat ons het is die die beste ding wat vir ons kan vraag. Jy moet vir taxi sma as my broer vat jy die gant voor. Jy, 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 jy bied een diens in hierdie land. En dan het hulle nie. So wat? Bouverhoudings moet nie mieren bou nie. Leer jou huis op, ken. Rarag ken. Hoeveel kinders het sy, hoe oud is hulle? Het sy kleinkinders. Jou tuin op. Eet saam met hulle, die dag wat hulle by jou werk, aan tafel. Leer hulle ken. Liefde kan die kloof oorsteek van onbekend na bekend en bemind. Want ons vrees dat dit vir ons onbekend is. Ons vrees dat dit ons dink ons ken, net op een afstand. Dis waarom ons laatst ek vir hulle geset om die koosinspel te begin speel. Dit is een 5% aksie. Ek weet jy toch nooit so raang gedink nie? Ek weet jy toch nooit gedink die heren gaan het vir jou vraag nie? Well guess what, hy doen dit, hy vraag dit van jou. Meer is dit, hy beveel ons. Hy is die koning, hy kan. Ons moet die 5% dinge begin doen wat te verskil maak. Die 95 is een kui, ophou om dit te doen nie. My, my nie dink dit gaan nie verskil maak nie. Die 5% dinge wat moeilik is, dit gaan die verskil maak. En dit sal net een held, of een heldin werkelijk kan doen. Ek wil afsluit met met een ongelooflike TV-program met my vrou my leer kyk het. Voor ons vrouwens was nie, so ons mans ook maar geestelik stagneer patieke. My die ding is getitel The Kindness Diaries, dis op Netflix. Ek weet nie wie, wie, wie vien hulle al gesien het hier, maar die ouwe die hoofdrol speel, dis, 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 dis dokumentaire programma. As al twee ek denk twee seasons uit, um, die, die, die persoon wat oor het gaan, of die persoon wat die program faciliteer is, Leon Logothetis, so Griekse van. Hierdie persoon het besluit, hy gaan die wereld vol travel, en hy gaan, moet geen geld nie, gaan hy net in die plek land, en hy gaan staat maak op ander mensese kindness. Dit is al wat hy gaan doen. Hy gaan net staat maak op ander mensese vriendelijkheid om om te helpen en hy kom soma baie keer by die plek, en raak het nou laat, hy het nie plek om te slaap nie, kom hy by die plek, en hy ken die ouwe geen kant af, hy sê, hallo, jy weet nie, praat nou soebykie, sê, hoer die kan ek, by jou kom slaap vanavond? Tydelik sê baie mense vir hom nie, maar daar is altyd mense wat ja sê. En wat interessant is van hierdie programma, is dit is altyd die armoedige mense, wat die meest vergevig is. Hy moet een keer een boemelaar, maar hy het nie gewet die ouwe is een boemelaar, en hy sê, hoer die kan ek En jy moet hoor, dit is so touching, jy chunk jyself dood dier die hele ding. Hulle, die boemelare vat om daar sy spuis toe. Hy sê van, mordie, ek het net uh, so'n conversie en paar korantpapiere, maar ek sal het vanavond met jou deel. Jy kan nie by my kom slaap. Daartoe word vriende. Maar een van die onge meest ongelooflike goed wat hy doen, is... Hy kom in Canada, en hy ontmoet een persoon met die naam van Richard. Hy kom so, snaaks so in Canadeese dorp, en allmaal sê vir hom, jy moet met die ouwe gaan praat, Richard, Richard sal jou help. Richard is een suksesvolle um, reisagent, maar elke woensdagavond, dan maak hy sy huis oop, vir vluchtelinge, vir refugees, vir nieuwe migranten, wat nog nie weet waarom te gaan nie, hy geef hulle kost, elke woensdag aand, by sy huis, jy moet sien, dat is een like plek. Dis orgie, ek neem een herge orgie, ek bedoel, dat is niet die mekaar, nee. dit, die ouwens kom in, en dit is net mensen, en is zwart, en wit, en geel, en jy weet, allerhande zwarte mensen, en, 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 en Leon um, woon nou die reading van Richard by, en hy vraag het eindelijk vir Richard, hy sê, van wie jy, um, hoe, jy weet, het is ongelooflijk hoe allemaal net met mekaar meng, en, jy weet, jy vraag vir een uit, waar kom jy vandaan? Jy kom van die Sudan af, jy weet, waar kom jy vandaan? Nee, ek kom daar van die Mongolia af, kom Ek is Amerikaanse, Native American. Dat is een westerlinge en mense uit Engeland en uit Europa ook by hulle betrokken. En hy vraag, Leon vraag vir Richard, wie die, hoe kom doen die dit? En sê vir my, um, hoe kreeg dit recht dat mense so op mekaar kom? Mense van allerende soorten. En dan antwoord Richard met die volgende woorde. Hij sê, I think the biggest problem is fear. Based on just ignorance. They have never met someone from Iraq or Sierra Leone. And they've never met someone with a jihab on their head. And immediately it conjures up images of fear. Because that's what they read in the newspaper or somewhere else. So I think the best that we can do is expose people to that. And over time, people change. Ons het pioniers nodig. Mensen soos Leon. But hierdie pad voorstap. Mensen wat bereid is om 5% te doen. Hoe greid sal dit nie wees? Is Oosterlijks een 5% community word nie. Die community waar mense bereid is om die 5% te doen, wat rechtig moeilik is. En die program sluit af waar Leon self praat, en reflecteer oor die ge 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 gebeuren, en hy sê die volgende, hy sê, I realize the importance of community and belonging. This world belongs to all of us, and we must find a way to share it, because it's the only home we have. Zuid-Afrika is die enigste thuisde wat ons heet. Denk ek in wat meeste van ons wil hee. Maar ons moet hier kan leef met vrijheid. Ons moet hier kan leef met die liefde van Heere. En die manier wie dit doen is die skip community oor grens heen. Maak mense jou vriende wat nog nooit jou vriende was nie. Maak hulle bekend met jou en ek het hulle laaste week gesê, ons het vir hulle twee geleentere. Die eerste enis, onthoud die 12de mei, vandag, oor die week, sondag moet sondag ochend, sublief nie misloop nie, want Anton gaan volgens die meest praktische boodskap geef, oor hoe bou ek verhoudings, wat is tools dit ek nodig, om verhoudings te bou in Zuid-Afrika, met mense. Maar die 12de mei die aand, kom Jan Erasmus en Skalk van Heerden met ons gesels, hulle werk rondom die ding van grondhervorming, Skalk van Heerden werk saam met Rolf Meijer, en ek kom bekie met, met ons gesels, en ek gaan hulle interview op die stage, uh, dit gaan hier op die, hoof, die hoofdauditorium wees, ek wil hulle graag nooi, om dit nie te mis nie, dit gaan vir jou baie rustigheid bring en baie vrede. Tweedens, onthoud Tembisa, die 8ste juni, dit is saterig, want ek het vir laas keer klomp van julle gaan nooi, dat die, diegene van julle wat wil, <coughs> doe nie 5% ding, kom samen met ons Tembisa toe, die ochend, so gaan julle dag samen met hulle spandeer, en die aanslap ons oor by van die mense in die plek, en julle moet asblief nie julle naam van ons opgee, die van julle wat samen wil gaan Temb om die 5% ding te doen. As jy bang daarvoor, dis die ding wat jy moet doen. As jy dit vrees, en iemand het na die tijd van jy gevraag, week, mag jy die kinders saambring? Ja, jy mag jy kinders saambring. Dit is die grootste guns wat jy jou kinders in jou leven gaan doen. Dit is iemand te help, om nie bang te wees, vir hulle mede Zuid-Afrikaaners, wat anders like as hulle nie. En die derde enekie, weet jy wat, kyk die kindness diaries. As jy wil prakties weet, wat jy in Zuid-Afrika kan doen, kyk na die kindness diaries en maak so. Dit is ongelooflike lees wat mense vir ons scheen. Ek moet julle sê, die enigste irritatie wat ek met Kindness Diaries gehad het, was dat, dat dit een ongelooflige ouwe is, wat hier die, die lees vir ons leer. Hoekom is dit altyd die ongelooflige wereld het vir die kerk leer wat hulle moet doen? Want toe kyk ek so n bykie op my nees, want toe kom ek achter die ouse christen. Hy is een gelofige, wat hier die dinge doen. En ek dacht toe, that's my boy. Dit is wat ons moet doen. Nu kan ek die boos een beetje uitstoot, vir ons as gelovige community. Dis wat nodig is. Maar om hier die commitment vanmorgen te maak, ek sal nie bang wees nie. I will no longer be the slave of fear. Maar ek sal die Heere geloof, die beste. Ek sal die Heere vertrouw. Dit maak nie slak wat gebeur, die vertrouwe is nie, dat alles sal gaan soos ek het wil heen nie, die vertrouwe is, dat al gaan het slag, dat ek my karakter so sal bou, dat ek die donkerste storm sal vijs, met vreegte, en met joy, en met die vrede, wat die Heere, vir elkeen van ons toewens om te heen. So do, kom ons doen die gelovige ding, in spuiten van vrees, totdat vrees so klein word, in ons eie gemoedere, dat ons nie meer daarvan bewis is nie. En kom ons praat met die Heere. Levene Heere, dankie, dankie, dankie Heere, dat jy ons wil bevry van vrees. Dankie dat u ons levens niet maak. Dankie dat u ons anhou, rek, strek, totdat ons is wat ons kan wees. Dankie dat jy nooit opgee op ons nie. Dankie dat jy gloer, dat ons samen die perk en harkloop, soos, Jeremia sy tal laas week vir ons gesê het, is jy tevreden dan meer, dat ons gaan met die voedseldaten hardklop nie, ons kan meer wees as dit. Jere, help ons om meer te wees, help ons om in vrijheid te leef, en help ons om nie slawe te wees van vrees nie, maar om in liefde gemeenskap te bou, in die ongelofelijke land van ons, totdat dit stadig transformeer, so dat ons kinders en hulle kleinkinders, een awesome plek het om te woon, omdat ons die offer gebring het, die nodige prijs betaal het. Want ons bereid was hier om die 5% te doen, wat belangrijk is. Ons bid het hier Jezus, alles in die naam, en hier wanneer ons nou syng, dan committe ons ons self nie door u, om vir u te sê, ons wil nie meer in vrees leven nie, en ons gaan ons best doen om het nie te doen nie. Ons geloof in u, moet sterk word soor dit C4, in elke omstandigheid, hier Jezus, vraag ons dit in die naam,